0: Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klün. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele Podcast. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gestartet, welche Themen ihr euch als nächste Podcast-Folge wünscht und das mit am häufigsten genannteste Thema war das Thema Zahnen bei Kindern. Deswegen möchte ich heute mit dir über Zahnen und Zähne bei Kindern reden und natürlich alles, was dazu gehört, also das richtige Zähneputzen, die richtige Zahnpasta und was du tun kannst, wenn dein Kind zahnt. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, los geht's. Das Zahnen ist ein Thema, was alle Eltern sehr intensiv beschäftigt und ich würde mal ganz gewagt behaupten, meistens ein bisschen zu intensiv beschäftigt. Das Zahnen gehört zur ganz natürlichen Entwicklung dazu. Wir alle haben einmal gezahnt und nicht jedes Symptom der Welt ist auf das Zahnen zurückzuführen. Allerdings ist es so, dass manche Zähne den Kindern auf jeden Fall wehtun und deswegen auch verschiedene Symptome machen können. Und deswegen möchte ich mit dir heute mal etwas genauer besprechen welche Symptome wirklich aufs Zahnen zurückzuführen sind und wann wir vielleicht auch einfach ein Baby, was unausgeschlafen ist, als ein Zahnendes Baby interpretieren. Die meisten Babys bekommen ihren ersten Zahn um den sechsten Lebensmonat, aber die Bandbreite ist dort riesengroß. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Babys schon mit drei oder vier Monaten zahnen und es gibt sogar Babys, die schon mit Zähnen auf die Welt kommen, den sogenannten Hexenzähnen. Es gibt aber auch Kinder, die den ersten Zahn erst um den ersten Geburtstag herum bekommen. Das ist also völlig normal und die Bandbreite, wie schnell dann auch die weiteren Zähne durchkommen, ist groß und ganz viel ist im Normbereich. Wie wir zahnen, hat oft damit zu tun, beziehungsweise wie unsere Kinder zahnen, hat oft damit zu tun, wie wir selber mal gezahnt haben. Also das ist erblich. Die Milchzähne sind schon in der Schwangerschaft angelegt und es sind 20 an der Zahl. Aber keine Sorge, du musst nicht Angst haben vor 20 schlimmen Zahnwochen. Nicht alle Zähne tun gleich weh und nicht alle Zähne machen Symptome. Es ist so, dass die 20 Milchzähne meistens nach einem festen Schema durchbrechen. Zuerst brechen die beiden mittleren Schneidezähne am Unterkiefer durch und dann ist es typischerweise so, dass die beiden oberen Frontschneidezähne durchbrechen. Danach kommen die äußeren Schneidezähne und typischerweise geht es dann im Monatsrhythmus weiter und ziemlich schnell kommen dann auch die Backenzähne. Aber auch mit diesem Monatsrhythmus ist das nicht bei jedem Kind gleich. Jedes Kind hat hier sein eigenes Tempo. Letztendlich muss man sagen, dass uns das Zahnen als Eltern durch das gesamte Kleinkindalter begleitet. Das Milchgebiss ist ungefähr mit zweieinhalb Jahren bis drei Jahren komplett. Ich habe ja eben schon erwähnt, nicht jedes Symptom der Welt ist aufs Zahnen zurückzuführen, aber es gibt definitiv Symptome, die mit dem Zahnen in Verbindung stehen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Problem ist natürlich, unsere Kleinsten können uns oft nicht sagen, was ihnen fehlt. Und uns Eltern erleichtert es natürlich ungemein, einen Grund für eine schwierige Phase oder einen schlechten Schlaf oder eine schlechte Woche zu haben. Und da eignen sich die Zähne natürlich gut. Dazu kommt dass der erste Zahn sich im Mittel ungefähr im sechsten Lebensmonat zeigt. Und das ist ungefähr auch die Zeit, in der der Nestschutz nachlässt und die Kinder vermehrt Infekte bekommen. Das heißt also, Zahnen und Fieber kommen oft zufällig zum gleichen Moment und werden dann als Ursache Wirkung durcheinander gebracht. Ich will damit sagen, dein Kind kann Läuse und Flöhe haben. Also es kann sein, dass dein Kind einen Infekt durchmacht und gleichzeitig gerade ein Zahn kommt, und du dann verleitet bist, all die Symptome, die dein Kind hat, auf den Zahn zu schieben. Und das muss nicht immer der Fall sein. Vor allem ist es nicht immer der Fall, wenn dein Kind schwerwiegende Symptome zeigt. Also wir wissen, schwerwiegende Symptome haben oft nichts mit dem Zahnen zu tun. Also was meine ich denn mit schwerwiegenden Problemen? Das ist sowas wie richtiger Durchfall, komplette Appetitlosigkeit, Erbrechen, ein kompletter Ausschlag, hohes Fieber von mehr als 38,9 Grad. All diese Symptome haben nichts mit dem Zahnen zu tun und ich möchte es auch noch mal betonen, weil meine Erfahrung dann auch ist, dass die Eltern vielleicht manchmal ein bisschen zu spät zum Kinderarzt gehen. Das Kind ist krank, fiebert 39,5 und die Eltern gehen davon aus, dass der Zahn daran schuld ist. Und das kann ich dir definitiv als Take-Home-Message mitgeben. Jede Temperatur über 39 Grad kommt an. Hundertprozentig nicht vom Zahnen. Wie bei allen Themen gibt es auch beim Thema Zahnen und es gibt Symptome, die sich eindeutig mit dem Zahnen in Verbindung bringen lassen. Und das ist vermehrtes Beißen, Zahnfleischreiben, Ohrreiben, starkes Speicheln, eine Unruhe oder erhöhte Erregbarkeit, häufiges Aufwachen, vermehrtes Saugen. Hautausschläge nur im Gesicht, ein verminderter Appetit auf feste Nahrung und leichtes Fieber. Die häufigsten Zeichen beim Zahnen sind folgende. Klar, ganz schlau, du siehst einen neuen Zahn. Tatsächlich, wenn man mal genauer nachguckt, kann man oft schon so eine kleine Spitze sehen oder man sieht, dass das Zahnfleisch an einer Stelle gerötet ist. Das zweithäufigste Symptom ist die Unruhe. Oft sind die Babys tatsächlich unruhiger als gewohnt. Und ein Symptom, was auch gut aufs Zahnen zurückzuführen ist, ist das vermehrte Sabbern. Die Babys sabbern mehr, wenn sie zahnen, weil die Schleimhaut durch den Durchbruch des Zahnes gereizt wird und eine gereizte Schleimhaut dazu neigt, vermehrt Schleim abzugeben. Übrigens führt dieser vermehrte Schleim auch manchmal dazu, dass Babys, also dass der nach hinten läuft und gerade die Babys, die dann auf dem Rücken liegen und diese vermehrte Schleimproduktion im Mund haben vermehrt Husten, also auch Husten kann ein Symptom vom Zahnen sein. Viele Eltern denken, dass ihre Babys im dritten Monat einen Zahn bekommen. Das ist nämlich eine Phase, in denen die Babys typischerweise sehr viel sabbern. Das muss gar nicht mit einem Zahn in Verbindung stehen, sondern es ist so, dass sich der Speichel ein bisschen verändert der Kinder. Im Speichel ist dann ein Enzym enthalten, was Amylase heißt. Und dieses Enzym kann Stärke abbauen und sorgt dafür, dass das Baby nun in die Lage kommt, auch andere Nahrung als Muttermilch zu verdauen. Also diese Sabberphase im dritten Lebensmonat muss nicht unbedingt vom Zahn kommen. Ein weiteres Symptom, was man häufig beobachten kann, ist eine einseitig rote Backe und es gibt die sogenannten Zahnstühle. Damit meine ich jetzt keinen starken Durchfall, aber so ein bisschen veränderten Geruch des Stuhlgangs oder eine grünliche Farbe kann auf das Zahn zurückzuführen sein. Was kannst du also tun, wenn dein Kind gerade zahnt und du dein Kind unterstützen willst? Ja, das kann ich total verstehen. Wie so oft ist es für uns Eltern unerträglich zuzusehen, wenn die kleinen Kinder leiden und wir wollen natürlich alles in unserer Macht Stehende tun, um den Kindern zu helfen. Und natürlich sind wir dann verführt, ein Arsenal an Beißringen und Zahnungsgels und Globuli und alles Mögliche zu kaufen, um die Kinder möglichst gut zu unterstützen. Nicht alle Mittel helfen wirklich gut. Als erstes möchte ich etwas zu den Zahnungsgels sagen. Es ist so, dass Zahnungsgels lokale Betäubungsmittel enthalten und Zucker. Das siehst du daran, dass die Inhaltsstoffe Lidokain angegeben sind. Wenn du so ein Zahnungsgel aufträgst und oft neigen die Eltern dazu, das nicht nur einmal zu tun, sondern das sogar über Wochen zu tun, dann kann es sein, dass dein Kind das versehentlich verschluckt und dass das... Zahnungsgel nicht nur am Zahnfleisch landet, sondern auch im Körper. Sollte dein Kind zu viel von diesen Zahnungsgels abbekommen, können die tatsächlich gefährlich werden. Also die amerikanische Aufsichtsbehörde hat schon davor gewarnt, diese Zahnungsgels, also gerade die, die hochdosiert sind, können zu Krampfanfällen und Herzproblemen führen. In den USA ist es aber so, dass diese Präparate vor allem flüssig sind. In Deutschland muss man sagen, ist die Form anders, also es sind vor allem Gels. Laut Hersteller können die viel weniger wahrscheinlich überdosiert werden, aber ich möchte dich trotzdem auf diese kleine, leichte Gefahr hinweisen und dich auch darauf hinweisen, dass du vermutlich deinem Kind damit gar nicht so viel hilfst und aber ein Risiko in Kauf nimmst. Warum helfen die nicht so viel? Die schmerzländernde Wirkung ist gering, weil dieses Gel nach Minuten aus dem Mund des Babys ausgewaschen wird. Was oft sehr wohltuend ist, ist natürlich auch der kühlende Effekt eines Zahnungsgels. Und diesen kühlenden Effekt kannst du auch mit anderen Mitteln herstellen. Es gibt zum Beispiel auch pflanzliche Mittel, pflanzliche Zahnungsgels mit Kamille. Die halte ich für die bessere Alternative. Es gibt aber auch Kinder, die diese Gels gar nicht gerne annehmen und denen man andere kühle Alternativen anbieten kann. Also eine kühle Karotte aus dem Kühlschrank, ähm, natürlich im Beisein der Eltern oder ein gekühlter beißring Hierbei bitte darauf achten, dass du einen Beißring ohne Weichmacher benutzt. Und die dann im Kühlschrank kühlen und den Kind geben. Manchen Kindern hilft es auch, einen kühlen Waschlappen zu haben, auf dem sie dann drauf rumlutschen können, rumkauen können. Und manche Kinder möchten aber eher auf was Hartem rumkauen. Also da hilft dann auch wieder eine, ein Beißring oder eine harte Brotrinde oder auch ein Spielzeug. Dass Bernsteinketten beim Zahn helfen sollen, ist übrigens ein hartnäckiger Mythos. Bernsteinketten sind gefährlich für Kinder und können diese im Extremfall sogar strangulieren und verletzen und kleine Teilchen von diesen Ketten können verschluckt werden. Also das ist ein Hilfsmittel, wofür du kein Geld ausgeben musst. Ja, welche Zähne sind die schlimmsten? Es ist oft so, dass die vorderen Schneidezähne, also die Zähne, die als allererstes kommen, nicht so ein Problem sind für die Kinder und die Kinder da nicht so viele Symptome zeigen, und ziemlich schnell nach den Schneidezähnen kommen die Backenzähne, die ähm, ersten Backenzähne. Die sind erfahrungsgemäß schon fies, das kann man sich ja auch vorstellen, weil die einfach eine große Fläche an Schleimhaut durchbrechen müssen. Und die Eckzähne sind auch noch nicht so ganz ohne. Wenn die Backenzähne und die Eckzähne geschafft sind, dann kannst du schon mal erleichtert sein, dann ist wirklich das Schlimmste geschafft. Sobald Zähne da sind, heißt das für dich Zähneputzen. Sobald du dich mit dem Thema Zähneputzen auseinandersetzen wirst, wirst du merken, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, welche Zahnpasta für Kinder richtig sind. Ich will dir jetzt einmal ein bisschen Licht in dieses Chaos bringen. Also, erstmal, du musst deinem Kind bitte, sobald der erste Zahn da ist, die Zähne putzen. Das ist etwas ganz Wichtiges und. Hier geht es um die Zahngesundheit und da sind wirklich alle Hilfsmittel erlaubt, damit es funktioniert. Also kurzes Beispiel von uns. Ich mache da einfach diese drei Minuten YouTube an und denke mir, das ist tatsächlich wichtiger, dass die Zähne geputzt sind, als dass man so in diese drei Minuten YouTube guckt. Aber da muss jeder seinen Weg finden. Du nimmst eine Baby- oder Kinderzahnbürste. Die unterscheiden sich von erwachsenen Zahnbürsten, indem sie einfach kleiner sind und etwas weicher sind. Ja, und dann stehst du vor der Entscheidung, eine richtige Zahnpasta auszusuchen. Hier gibt es jetzt unterschiedliche Empfehlungen. Die Zahnärzte empfehlen die Kariesprophylaxe durch Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta ab dem sechsten Lebensmonat. Keine Fluoridtabletten. Die Kinderärzte empfehlen, fluorid als Kombinationspräparat mit der täglichen Vitamin-D-Gabe und solange man Fluorid quasi als Tablette gibt, eine fluoridfreie Zahnpasta zu verwenden. Was für ein Chaos! Ich habe mich für dich jetzt durch die Studienlage gekämpft und kann dir Folgendes sagen. Die Studienlage zeigt eine karieshemmende Wirkung der fluorid vor allem an den bleibenden Zähnen. Für das Milchgebiss gibt es da wirklich nur eine sehr schwache Evidenz, also das heißt sowas wie, dass der Nutzen nachgewiesen wurde. Zudem ist für die langfristige Kariesprophylaxe die lokale Wirkung, also die Wirkung aus der Zahnpasta von Fluorid bedeutend. Und diese ist durch die Tabletteneinnahme wahrscheinlich nicht gegeben. Auch hier ist wieder ein bisschen Chaos in der Studienlage. Also auf keinen Fall machen, keine fluoridhaltige Zahnpasta gleichzeitig mit Fluoridtabletten. Das ist zu viel des Guten. Der Nachteil an fluoridhaltiger Zahnpasta könnte sein, dass Kleinkinder einen nicht gut einschätzbaren Anteil der Zahnpasta verschlucken. Das passiert natürlich umso eher, je besser also je süßer die Zahnpasta schmeckt. Du solltest außerdem auf den Fluoridgehalt der Zahnpasta achten. In der Regel ist es aber so, dass die Hersteller extra Baby- oder Kleinkinderzahnpasta ausweisen und hier ist der Fluoridgehalt nicht über 1000 Parts per Million und der sollte diesen Wert auch nicht überschreiten. So, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen aufklären, konnte dir ein bisschen was zur Mythos und Wahrheit beim Zahnen zeigen. Wenn du das nochmal genauer nachlesen möchtest, gibt es zwei Artikel dazu auf meiner Webseite. Der eine Artikel heißt Mythos und Wahrheit beim Zahnen. Und die Studienlage rund um das Florid findest du in meinem Artikel Vitamine für mein Neugeborenes. Ich sage dir jetzt vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal, deine Nicola.